0: Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Uh, já aqui tivemos homens do futebol, homens do ciclismo, homens do hockey-patins. Agora temos um super-homem do judo. <risos> Num delegado, bem-vindo, obrigado
1: Muito obrigado, Rui
0: Super-homem, TV. <risos> uh, desde já, parabéns pela tua roupa uh, Falámos ali fora sobre essa homenagem ao Kaiser Aliás, Kaiser. nas costas diz Kaiser of New York e, e o número 6 também identifica o Beckenbauer Era o número dele no Cosmos, se não me engano Exatamente. Qual é a tua é relação, tudo. barra, adoração pelo Kaiser? Nasceu onde?
1: Olha, eu, eu tenho vários ídolos desportivos, não é? por várias razões, mas como sabes eu, eu vivi, convivi muito tempo na Alemanha a representar um clube alemão, uhum. ainda por cima na Baviera, não é, é ali perto de Munique, ah, e tinha, tínhamos uma relação, e eu tive uma relação com, com a marca Adidas, Uh, e, e fui colecionando algumas peças do do grande ministro <risos> do grande Kaiser e uh, que um, curiosamente a uh, conviver com os alemães uh, quebrei alguns dos mitos que, que, que nós africanos tínhamos à volta do, dos é, alemães então. não é Pá, por exemplo são Malta, malta eu, eu eu convivi com todo tipo de alemães eu lembro uma vez Uh, que estávamos num, num barbecue e o, e o manager da nossa equipa uh, diz-nos assim nunca imaginei ter um africano, um, um judeu e um nazi na mesma mesa <risos> <risos> e o senhor que estava ao nosso lado, que era lá da, 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 da cidade uh, tinha sido nazi, tinha lutado na guerra e tudo mais okay. e estava ali uh, a comer connosco Uh, e o homem até é surpreendido Conta-nos essa história uh, Mas basicamente Conheci alemães Do melhor e do pior Eles têm uma coisa bastante diferente do português Eles dizem aquilo que pensam E aconteceu mais vezes Em alguns sítios Virem pessoas ter comigo e dizer pá Não, não te quero aqui, não gosto de ti Vocês não, não têm que do estar nada, aqui. Assim. Do nada uh, Muito uh, frontais Sim. Mas também Alemães, pá, impecáveis, malta do melhor que há, e tem grandes amigos uh, mas, na Alemanha. Mas isso falas já no século XXI, portanto, há, sim, 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 há 20 sim, sim. anos vai é, Talvez até menos. Uh, oh. por, uh, no Texas também há muitos disso, sim. e, e, e olhem, em África também há muitos, uh, porque o racismo não é só claro. dos brancos.
0: Sim, sim, exatamente. Tu sentiste isso em África também? Senti. Tu que tens raízes cabo-verdeanos,
1: não é verdade? Sim, sim, sim. Os meus pais são cabo verdianos e eu... Olha, a primeira vez que eu me lembro, assim, de estar em Cabo Verde, passar férias, com, a, com a visitar o meu pai, eu tinha, pai uns oito, nove anos. Uh, e lembro-me de ter ido brincar com os miúdos lá da zona e, uh, à hora do almoço, chega o meu pai, então, filho, está tudo a correr bem, eu... Pá, Lá em Portugal, mandam-me ir para a minha terra. Chega aqui, chamam-me Tuga Pé de Chulé. Estão-me a ver como, é. como eu não sabia falar crioulo, okay. uh, os miúdos, mesmo eu sendo da mesma cor deles, uhum. eles eles tratavam-me como se eu fosse um, um português, porque tinha sotaque português. Uhum. Uh, por isso, uh, aprendi a ver as coisas claro. de vários lados. E, e em Cabo Verde existia, na, naquela altura, muito racismo entre 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 negros a minha a, a minha bisavó que era assim clarinha dizia para a minha mãe ah tu tens a barriga suja porque eu nasci mais escura uh, havia aquela como oh, é que como é
0: que como é que se, como é que se lida com isso
1: Epa, uh, vamos lá ver eu acho que as pessoas sempre tiveram este instinto animal não é de Aqueles que são um bocadinho diferentes de nós não são da nossa tribo. Uhum. Faz parte da nossa da nossa genética. Eu acho que aprende-se a lidar isso com, com, com cultura e maturidade. Eu, felizmente, tinha um irmão branco. Uh, a minha família era muito mestiça, havia cores de todo lado. Nunca senti, uh, quando alguém uh, tivesse assim um comentário racista mais forte, que isso fosse uma coisa agressiva contra mim. Sentia um bocado de intolerância, percebia que era uma coisa estranha, mas nunca sentia aquela raiva que muitas vezes as pessoas que são imigrantes ou que estão uhum. em bairros sim, sim. Uh, sentem aquela sensação de inferioridade, daquela pessoa está a atacar e tem que reagir. Acho que é mais um, um sinal de, de alguma ignorância. E tive várias situações engraçadas que eu nunca, raramente lidei assim com, com, com agressividade porque não percebia. Eu tinha um pai padrasto, branco, não é? O meu irmão era branco, chamavam-lhe preto né, às vezes na escola porque a minha mãe ia buscá-lo. Assim, essas. Uma vez eu estava a caminho do, do meu clube uh, e, e à, à noite, não é? As ruas de Santarém, que são assim. Uh, cheias de ruínas uhum, e tal, uh, e vem uma senhora a subir. E vou descer. A senhora vê-me. Eu tinha 13 anos, já era um rapaz grande <risos> e tal. <risos> ah, os começam a fugir. E vai-se meter mesmo no beco quando era o meu clube. E eu, epá, a senhora está <risos> virei. Entrei. Estava a senhora assim em pânico em frente à porta do clube. E eu, olha, por favor, encoste-se à parede. E ela encostou-se à parede e eu só quer é passar, eu vou, poder, eu vou treinar. E ela ficou assim, a olhar para mim, a pensar, o que é que eu é, <risos> estou que é que claro. a fazer? Pronto, vi, claro que há situações graves de violência, já morreram pessoas, não é, por causa de coisas de racismo, mas hum, 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 acho que hum, já estamos, tam, temos que entrar noutra fase, temos que... Que olhar para as coisas com, com, com alguma maturidade e, e, e não. E, e desvalorizar uma pessoa que tem essa reação, uma pessoa que, está, que quer te atacar por ignorância, claro. é? por Sim. desconhecer, não sabe o que é, que é isso, não é? E então começa a dizer coisas que não faz muito sentido. Mas nessa situação da Alemanha, por
0: exemplo, é do, no, do não podes estar aqui, não te queremos. Como é que se... porque já eras adulto, não é? Sim. Já eras um atleta de alta competição, medalha olímpica. Como é que se... o que é que uma pessoa faz? Ou, ou melhor, o que é que tu fizeste? porque que é que uma pessoa Sim. faz é muito largo. O que interessa é o teu caso porque foste tua vítima.
1: Epá, felizmente destas pode-se contar aqui. Não, mas... epá, eu tinha algum privilégio nessa altura, porque já era um atleta e mesmo lá na Alemanha nós já éramos reconhecidos... E, 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 e as coisas nunca descarrilaram ao ponto de entrarmos para agressividade ou violência e também por praticarmos judo tínhamos que ter um bocadinho mais autocontrole uh, nesse tipo de situações. Uh, e eu aprendi um, um ditado que é muito comum do judo que é o melhor mestre é aquele que ganha sem lutar. Uh, e às vezes a gente tínhamos que quebrar um bocadinho as pessoas, porque o óbvio é partir para a violência. Claro. Né? Uma pessoa diz-te uma coisa dessas, tu ah. entras logo em modo de, de combate. combate. <risos> uh, tipo como quando se está no trânsito e uma pessoa de buzina <risos> e coisas do género. Uh, e eu, felizmente, uh, ou pelas pessoas que estavam à minha volta, ou por reação própria, tentei sempre quebrar um bocado... Uh, com uma reação que surpreendesse e que, e que, e que desviasse, uhum. digamos, a, a essa agressividade para o outro lado. As, nem sempre é possível. Houve situações em que uh, tive que controlar um tipo ou pô-lo assim mais calminho, ah, sério? mas uh, não, eventualmente, não por coisas de, 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 de racismo. Mas eh, nessa situação em concreto, ele disse, ele disse isso e eu disse, ah, tá bem, mas eu estou cá, e então? Como é que ficamos? E depois estavam atrás os meus amigos alemães todos do clube e eu acho que ele não ficou <risos> com muita vontade de arranjar problemas.
0: Uh, Falámos aqui em Passan, já começámos em Munique, já estivemos em Cabo Verde, Santarém. Uh, temos de falar obrigatoriamente uh, de 2000, né? uh, Sydney é, tua grande... é o teu grande momento uh, desportivo. Confirmas, não é? Confirmo, confirmo. Uh... Aquele Ipon, uh, mais um, nesses Jogos Olímpicos, uh, foi um momento planeado na tua cabeça? Como é que, como é que se... tu, tu, partes, tu partes para um combate que atribui medalha? Uh, devem passar-se imensas coisas pela cabeça, deve, devem-se sonhar com, 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 com posições, não é? Com... Uh, aquilo que tu sonhaste aconteceu?
1: Sim, de certa forma sim uh, Curiosamente uma das coisas que eu que eu reflito muito sobre esse período uh, Como foi um, um momento... Uh, pronto, há, há momentos que são inéditos, é a primeira vez que acontece Há sempre aquela barreira de quebrar o, o inesperado E uh, quando eu fui campeão da Europa, em um ano antes foi um bocadinho já a preparação para esse momento. Porque na altura hum, também foi um também foi um éxito um inédito, ninguém tinha sido ainda, e eu tomei uma decisão. Nessa altura eu tinha acabado o meu curso, mesmo nessa semana, e já ia para esse campeonato da Europa com uma convicção que ou eu ficava entre os melhores da Europa ou, e me dedicava em exclusivo ao judo, ou uh, se calhar ficava por ali e ia-me dedicar à minha carreira profissional porque tinha percebido que para estar a um certo nível era preciso um, uma exclusividade, uma uhum. dedicação total okay. que eu não tinha nessa altura. Felizmente, eh, os campeonatos da Europa faziam-se em dois dias, eu no primeiro dia cheguei à minha final e fui-me deitar a pensar assim, Ei, já sou profissional de judo. Na altura era só o profissional de espírito, não havia ainda <risos> contratos profissionais nem nada disso, mas foi foi uma, uma decisão acertada. Eu depois, mais tarde, quando fomos comemorar o, esse, esse primeiro título, juntei as pessoas mais próximas, Uh, ao sabor de uma bela cachupa e de umas mornas cabo-verdianas e, 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 e falei com, com, com toda a gente e disse olha, eu a partir de agora estou-me a preparar para ganhar uma medalha nos jogos ou para lutar por uma medalha nos jogos e quer que vocês entendam que tudo o que eu fizer a partir de agora é para esse objetivo e vocês sabem porquê e das duas uma, ou me ajudam ou me empatam e quero que percebam, se eu estiver sentado à mesa e se eu puder comer uma barra energética, é por causa dos Jogos Olímpicos, é claro. se eu tiver que treinar duas vezes por dia. E acho que isso foi muito importante, porque ainda havia pessoas na altura a dizer, pá, isso não é possível. Eu recordo que os próprios dirigentes diziam, pá, isso não vai acontecer, isso não, estás a sonhar muito alto, mas não era Já não era bem um sonho, era um objetivo, com coisas uhum. bem delineadas, com eh, fomos fazer coisas que na altura foram diferentes, arranjar um treinador, um preparador físico, ter uma pessoa para nos apoiar em determinadas áreas multidisciplinares, que eu tive a sorte de trabalhar com os meus professores, o professor Gomes Pereira, o, o professor Mil Homens, ah, sou... eh, é, é. juntou-se ali o útil ao agradável, é. E, e quando eu fui para para Sydney eu disse eh, na altura nos jornais eh, que eu quando me perguntaram não é qual era o meu objetivo o meu objetivo era claramente lutar por uma medalha nem toda a gente ouviu eh, até porque quando eu cheguei às minhas finais eh, ninguém estava à espera e foi tudo a correr, a tentar saber o que é que era o Judo e quem é este rapaz que está na meia final. Mesmo a missão olímpica, não estava a contar com esse quando se faz a previsão de como é que vai correr o uhum. dia e tal. E, e pronto. Uh, Foram é, quatro combates nesse nesse olha, dia. Olha, nesse dia eu fiz, uh, se não me engano, seis combates. Uh, eu comecei logo com o um atleta da casa, com o um australiano não era um atleta muito cotado não, é, é, minto o primeiro combate foi com um atleta é, é, do Mónaco e foi um combate rápido foi um, eu já tinha lutado com ele no campeonato do mundo é daqueles combates que é, é bom para começar okay. Okay. É? foi um bom rápido é, e deu confiança está tudo bem está tudo a funcionar, vamos embora <risos> Depois, a seguir, o segundo combate é que foi com o um australiano, um atleta da casa, tipo, meio estranho, uh, mas uh, resolveu-se bem, portanto, resolvemos de uma forma eficaz, não nos desgastámos muito, uma das coisas que nós aprendemos ali era que o, o percurso de regresso ao tatami era muito longo e a gente precisava de recuperar rápido dos combates. Então, o, o meu médico era o Dr. Passarinho, também era do judo, íamos a correr, saímos de, foi uma estratégia que a gente utilizou uh, e saíamos do tatame a correr e as pessoas não percebiam muito bem, então o gajo acabou um combate e vai a correr para uh, fazer a, re, a recuperação o mais depressa possível para não deixar acumular muito ácido lático e tudo mais. O que é, que é isso, a
0: recuperação? Para que a recuperação
1: é... Tanto a parte do, uh, da respiração, não é? de recuperar o fogo e tirares o dióxido de carbono e equilibrares com, com oxigênio, como o judo é um desporto muito uh, anaeróbio e acumula-se muito ácido lático nos músculos. Os músculos ficam, acho que qualquer pessoa que já fez um esforço muito extenso fica com o corpo todo inchado e okay. com dificuldade de... Até aparecem câmaras e tudo mais. E isso tem que ser rapidamente recuperado para não deixar sequelas, porque os Jogos Olímpicos é uma prova muito mais rápida, e temos menos tempo para recuperação, e chegamos ali aos quartos de final e há muita gente que, que vai-se abaixo. Então tivemos essa, essa estratégia.
0: Mas o, o tempo de espera entre um combate e outro, quando diz rapidamente, é quanto
1: tempo? Olha, Minutos? É... Cada combate vai diminuindo o tempo de espera porque são eliminatórias, não é? Okay. Uh, o normal é para aí meia hora, mas ali a meia hora reduz-se a 15 minutos, 10 minutos.
0: E tens de estar pronto para outra.
1: E tens de estar pronto para outra. Então, Às vezes.
0: Mónaco, Austrália e depois.
1: Mónaco, Austrália, depois um italiano, que foi um combate bastante duro muito equilibrado, uh, que foi preciso ter uh, um bocadinho de cabeça fria, não arriscar muito, porque ele também não estava a arriscar e, e, e acabámos por vencer bem. E depois, nos quartos de final, que é tal, aquele combate que é preciso estar bem para não se ir abaixo fisicamente, apanhámos o campeão asiático, que era um iraniano e mais uma vez tivemos uma situação curiosa que estávamos portanto no corredor de acesso ao combate onde estamos frente a frente com o nosso adversário e as duas equipas e eh, o tipo estava eh, com um indivíduo a ler-lhe o Corão e a atirar-nos água benta, ou uma coisa <risos> qualquer e o, o meu médico é assim todo intempestuoso, tirou aquilo tudo para o chão Larga lá essa porcaria mano. E, e pronto, fomos para o combate, era um combate difícil, tipo tinha, uh, tinha feito uma boa prova, tinha um judo difícil, eu venci-o no chão, um, e lembro-me de olhar para o lado e ver o, o treinador dele de joelhos olhar para lá, fazer umas rezas, e o meu médico, ah, estás a ver, ganhámos, ganhámos, <risos> e lá saímos a correr outra vez para fazer a, a, a recuperação, depois no combate das meias finais, foi um combate eh, com o cabeça de série de, de, dessa, dessa prova que era um coreano, com, que eu já me tinha encontrado, que era campeão do mundo, bicampeão do mundo em título. Uh, e foi um combate uh, que eu perdi pela pontuação mínima e que me marcou muito porque um, uh, tipo muito tático, muito, muito maduro e que me esteve a estudar Seis meses antes Num estágio que a gente fez no, no Japão E que eu pessoalmente Só me apercebi disso no fim do combate ah, ah, Incrível ah, Apercebiste como? Apercebi-me porque ele Taticamente de, estava que Sempre ele um passo à frente Apanhou-me na minha técnica principal Soube sempre pôr o, Sempre que estava em perigo E como nós tínhamos estado a treinar Uh, em dezembro do, do, do ano anterior, uh, no Japão, e isso é uma coisa muito comum no judo, que não acontece muito nas uhum. outras modalidades, uh, e no boxe também há muito sparring, sim, uh, sim, é? sim. só que a diferença do boxe para o judo é que nós treinamos com os nossos adversários, e no boxe eles criam campos de treino com uh, uh, parceiros de treino, mas nunca treinam com o, Diretamente. Com o adversário. Sim. E... E um, eu aí apercebi pela minha imaturidade, ainda era muito novo, que todos os treinos que nós fizemos, enquanto eu estava a medir forças com ele para mostrar que, que, que estava melhor e que era mais forte, ele teve o tempo todo a oferecer jogo para sacar um, técnicas táticas, pontos fracos, etc. Absorveu muito bem uh, o meu jogo todo. E pronto, isso custou-me custou uma final olímpica, uh, mas foi uma aprendizagem muito importante, a partir daí passei a ter, passei a ter outro tipo de maturidade. E depois disto, uh, o combate do bronze, era, era daqueles combates em que naquele momento toda a gente ao, à minha volta e eu próprio sabíamos que estávamos com a atitude certa para ganhar Uh, apesar do meu adversário ter feito também um, uma prova excelente É um Uruguai, não? Uh, ele representava o Uruguai, apesar de ser francês okay. uh, E o treinador dele era francês também e, um, e era um tipo que tinha um judo, mesmo que eu odiava Canhoto, todo, tinha todas as, as características que eu, que eu, que eu riscava Porém, à minha frente, mas uh, naquele dia encaixei muito bem com ele. Estava com uma autoconfiança muito boa. Uh, tinha já ganho vários combates com aquele movimento com o Jujigatam no chão. Uh, e assim que, que peguei nele, senti que aquilo não me não ia fugir. Eu até me recordo mais tarde do treinador dele dizer: É pá, fogo! Eu quando te vi entrar para o tapete, eu pensei assim: O Qu que é que eu vou dizer ao meu atleta? Meu? O gajo estava com uma áurea que isto não não sei como é que eu vou dar a volta a isto e, e, assim, <risos> e assim aconteceu uh,
0: há bocado falávamos sobre e achei isso importante importante não, interessante uh, o sistema de, de pesagem de um judoca e queria que Explicados tintim por tintim, porque se eu fiquei espantado imagino que, <risos> que toda a gente também fique embora re... embora agora a regra tenha uh, sim, sim. a tática tenha mudado mas no teu tempo nesses jogos olímpicos de 2000 uh, como é que era uh, tinhas combate no dia seguinte como é exatamente uh, tinhas, tinhas combate uma segunda-feira dormia domingo
1: nós nós pesávamos na manhã da competição não mais do que duas horas antes da prova por acaso, curiosamente, nos jogos havia um bocadinho mais de tempo que a prova era feita à, à tarde uh, e por isso também era mais condensada. Mas o normal era nós pesarmos duas horas, no máximo duas horas antes da prova, o que implicava. Uh, nós reduzirmos ao máximo o nível de gordura e às vezes água e outras coisas mais, mais uh, essenciais para o organismo e as pessoas perguntou assim, então mas isso não é muito normal, há muita coisa que se faz na alta competição que não é muito <risos> normal, mas tem que se fazer uh, ao conhecimento à data, hoje em dia uh, evoluiu muito uh, uh, a fisiologia e o acompanhamento médico do, dos, dos atletas, mas na altura basicamente nós uh, treinávamos num período onde estávamos uh, mais gordinhos, não é? Mais, com a armadura mais forte uhum. uh, e depois a partir de duas semanas antes da prova começávamos a tirar a gordura extra, uh, ter uma alimentação muito, muito rigorosa, com restrição, uh, para ficarmos com menos gordura e com o mesmo nível de massa muscular. Uh, um quilo a mais num adversário é muito peso. As pessoas não têm ideia pois. da diferença que faz fazer com uma pessoa com mais um quilo. É como, sei lá, a malta que anda de bicicleta sabe que até que custa reduzir 100 gramas numa bicicleta. Uhum. São para aí uns 300 ou 400 euros em material. Sim, sim. Aqui é a mesma coisa, só que é com o nosso próprio corpo. Sim. Três a dois dias antes já começamos a ter cuidado com a, hidrata a hidratação... E pá, o próprio treino já é só mesmo para segurar o peso, já quase já não se treina volume. Uh, e anoitantes, para quem não fez as coisas bem feitas, ou, ou havia atletas que, que como estratégia mesmo queriam estar muito acima do peso para depois terem superioridade sobre os adversários, uh, era uma noite horrível uh, para já, cabeça a pensar que chega já à balança... E não bate o peso, não é? Sim. Depois, Mas do que é isso? De bater
0: o peso, quer dizer o quê?
1: A minha categoria era menos de 81 quilos. Okay. Tem que estar 81,00. Zero gramas. Nós estamos aqui, se eu der um gol desta água... 50 gramas. Já está. Já não passo. Portanto, estás a ver a lógica que é, nós, inclusivamente, à noite, fazíamos o cálculo de, do peso que podíamos ter a mais, porque durante a noite uma pessoa perde em média 500, 700, 1 um kg, ninguém okay. tem uma ideia disso, mas okay. é assim, porque estás a dormir e estás a consumir, mesmo a dormir estás a consumir okay. recursos, estás a deitar água fora através da, sim, da respiração, sim. etc. Então, a pessoa ia jantar aquela última refeiçãozinha antes da prova e tinha que comer o suficiente para perder um bocadinho durante a noite com todas as contas feitas, de acordo com contas. o teu corpo sim, havia pessoas que já sabiam é pá, eu vou fazer um xixizinho à meia da noite é mais 100 gramas aqui mais isto, mais aquilo, e depois pronto às vezes era aquela, aquele presente que era, ei, tenho que ir à casa de banho <risos> Dá, com <Davam> 300 gramas <risos> uh, e pronto, em último caso há duas pesagens, há a pesagem não oficiosa, que é justa até meia hora antes da prova, antes da pesagem oficial, onde a pessoa pode ir calculando, vai-se vai pesando, ver se tem peso a mais, peso a menos, quanto tempo é que falta para perder o peso, e depois, quando é a pesagem oficial, só se pode pisar a balança uma vez. Uma vez pisado, é o peso que tiver lá. Se a pessoa, por acaso, se esquecer, ninguém se esquece, mas imagino que eu levo umas cuecas a mais e que pesam 100 gramas, se eu tirar o pé da balança, estou fora.
0: E viste algum caso esquisito nessas, não digo nos Jogos Olímpicos, mas em toda a tua Epa, carreira?
1: Vi montes de situações caricatas, desde uma rapariga a rapar o cabelo... Para, para, uh, para combater logo a seguir. Combater, porque tinha peso a mais e lá foram 400 gramas em cabelo. Com o cabelo foram <risos> e pôde entrar assim, e foi? Pôde entrar. Uh, pá, uma situação de um, de um tipo que já estava desesperado, já não sabia o que havia de fazer mais e então os amigos levaram-no, os amigos, a equipa, levaram-no para para, para a banheira, para o ducho, para tomar água e ele em desespero ah", abriu a boca, começou a ver água. <risos> Tiveram com o arrancado lá. Uh, tipos uh, a, a tentarem enganar a balança, a pisarem com o pé, empurrarem o colega, tudo e mais alguma coisa, mas não vi hipótese, a balança era implacável. Ou tinhas, ou não tinhas. Era claro. o primeiro combate. Claro.
0: E, e situações, uh, pronto, essa do, do cabelo tem piada, não é? houve alguma situação assim trágica, caótica. Epá,
1: infelizmente sim, houve de que eu tenha conhecimento houve um atleta coreano nos anos 80 que, que faleceu a tirar o peso dentro da, da sauna com um saco com o um, um, um chamado o um, um saco de, de sauna que são tanto um tipo um, 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 de sacos de plásticos para obrigar o corpo a suar mais depressa e com uma bicicleta lá dentro, Portanto, coisas impensáveis a partir daí houve várias medidas e têm vindo a ser tomadas várias medidas médicas para evitar uh, esse tipo de, 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 de situações. Eu assisti, enquanto treinador, atletas que me tiraram bem o peso pa, passarem por situações de, 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 de perda de consciência, ficarem sem ah. voz, né? quando nós temos as nossas cordas vocais sem água, começamos a falar assim... <risos> é, e sempre me fez alguma confusão para já porque eu sempre tirei o peso uh, com, 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 com estratégia e, uhum. e nunca deixei as coisas chegarem a esse ponto e por outro lado que eu sempre achei que não era uma vantagem uh, porque a curto prazo uh, eu lutar com 3 ou 4 quilos a mais com um o adversário, obviamente que é uma vantagem mas a médio e longo prazo eu não aguento tirar o peso muitas vezes Uh, eu às vezes dizia que tirar o peso dessa forma era como subir ao Everest. Uma pessoa começa a morrer devagarinho uhum. e tu não consegues subir ao Everest muitas vezes num ano. E hoje em dia, com o nível de competição que há, com a quantidade de provas que há para manter os rankings mundiais, é quase impossível uh, tirar esse excesso de peso que, que se tirava antigamente. Depois as pessoas foram aprendendo muita coisa sobre, sobre essa área de científica e hoje em dia aquilo que se faz é, em cima da hora, entra-se na zona da morte, ou seja, entra-se naquele limite que o meu é. corpo está ali a sofrer o mínimo de tempo possível, porque senão a, a performance cai ah. muito e a saúde e Óbvio. tudo mais. não é?
0: Tu, então, enfim, estiveste na aldeia olímpica?
1: Estive o... na aldeia olímpica,
0: sim. E que, que personalidades... A cruzar-se com quem?
1: Epá, eu estava eu, eu na aldeia. Nós estávamos na aldeia olímpica ao lado dos brasileiros e na altura havia um, um tenista muito famoso que era o Gustavo Kurt. Ah, sim, sim. Que era, okay. o, o, era o típico brasileiro que acordava com samba e punha toda a gente a, <risos> a, a, a curtir. Mas a minha experiência assim mais especial foi com o meu grande ídolo que era Mohamed Mu Ali. Ah, ele foi lá. O Mohamed Ali, na altura, era embaixador do, do Comitê Olímpico Internacional. Ainda okay. tive o privilégio de o ver, pronto, a andar bem uhum. e, e a comunicar com as pessoas Ué. e a encontra é, encontrarmos lo na, na aldeia olímpica. E para mim, pessoalmente, foi como que um, um género de um, de um sinal a uh, 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 confirmar que, pá, que todas as minhas apostas, todas aquelas... Um, eu abdiquei de tudo para estar ali e um ou dois dias antes da prova encontrar o um homem ali claro. foi assim um bocado tipo uh, o sinal de pá, escolheste o caminho certo e foi sempre uma pessoa que dizia que uh, o homem ia a lua porque a lua estava ali e que sempre foi um grande exemplo de superação não só dentro dos ringues mas claro. também, também fora e isso Sim, para mim foi sobretudo legal. fora, não é? exatamente tudo fora
0: e tu acompanhavas já já acompanhava de uma ali sem ser sim, um ídolo sim.
1: eu eu no judo não tinha assim nenhum judoca que eu idolatrasse até porque eles muitos deles eram os meus adversários que eu fui tendo uh, o privilégio de poder uh, competir e treinar mas uh, toda a sua história eu tinha duas grandes figuras na minha vida que eram o Mohamed Ali e o Nelson Mandela okay. e felizmente uh, o Nelson Mandela não, não, não tive com ele presencialmente mas tive o, o privilégio de ter sido convidado por ele para ir à, à África do Sul e à sua fundação e tive o privilégio de estar uh, uh, de ser tocado, digamos assim por essas duas grandes figuras que curiosamente ambas vibravam com, o, com, com com o boxe e que foram pessoas importantíssimas para para posicionar uh, os negros uh, na segunda metade do, do século passado uh, conseguindo quebrar um bocadinho essa, essas barreiras não é claro. uh, com com a sua com a sua com os seus feitos uh,
0: quatro anos depois é as portas standardosas uh, tens dois jogos olímpicos um uma medalha, no outro, porta-estandarte, não há mais, não há, não se pode atingir mais, não
1: é? Olha, Rui, <risos> humildemente posso dizer um bocadinho mais, porque eu felizmente pá, tive ótimas experiências olímpicas. A primeira, é logo laureada com o pódio. A segunda, apesar de ter sido uma grande desilusão desportiva, tive esse privilégio de, 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 de e que para mim era muito simbólico a cerimónia de, de abertura e ter sido claro. porta-estandarte. Houve muitos judocas nessa cerimónia ah, uh, a serem Porta Estandarte e foi, foi um momento muito simbólico. Depois, uh, 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 um, a presença seguinte foi como adjunto-chefe de missão da Missão Olímpica, quando eu, eu vi tudo o que estava por trás destes grandes palcos e pude contribuir para que os nossos colegas pudessem ter uh, feito uh, resultados históricos isso é pequeno, não é? foi uh, pequeno um. uh, é estive é. do teu lado como comentador ah, foi. Ah, foi. <risos> foi a única foi. vez que não, que não fui foi quando nasceu a minha filhota mais velha e que nasceu curiosamente no dia em que a Vanessa Fernandes ganhou a medalha de prata e eu estava a escrever para, para a visão e tenho lá um, um artigo que eu dediquei à minha claro. filha e à Vanessa nesse nesse, nesse dia, que, que são as duas Fernandes, que ah. a, minha, a minha filha é, é Fernandes Delgado. E foi assim, eu já no outro dia falei com ela sobre isso, e ela riu-se, e eu mostrei-lhe o, o artigo. <risos> Estava engraçado. Uh, e pronto, nessa altura, a minha experiência foi com um comentador, foi do lado de lá. Depois estive em Londres, uhum. uh, na Missão Olímpica, Uh, e, e, e finalmente a minha última experiência olímpica oficial como, como treinador, e, e ganhámos a medalha Sim. com a Telma Monteiro. E, e assim fechei com chave de ouro Mesmo. Uh, 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 as minhas participações olímpicas. Agora uh, quero ir como, como turista, Espeto, exatamente, é, exatamente é assistir e ver. Mas vais espetáculo. este ano Paris? Pá, uh, tenho intenções de o fazer. Tenho que gerir aqui bem as agendas, mas sim, não, acho que não vou falhar.
0: Boa. Tu, uh, tu foste apresentar
1: a tua medalha
0: uh, ao Estádio das Antas, não é? É verdade. Uh, levaste a medalha para o Estádio das Antas. É verdade. Como atleta do... Não, não,
1: não. Eu nunca representei o Porto, uh, só que uh, isto foi uma história que foi surgindo... Em Sidney, eu já era adepto do, 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 do futebol com o Porto há muito tempo. Da tua infância? Da uh... minha infância, até porque eu, eu comecei a representar a casa de Benfica de Santarém. É verdade. Sim. E, pá, ninguém conseguia perceber porque é que eu era do Porto. E, e eu, um dia, expliquei ao pessoal que eu tinha um pai, o meu pai uh, biológico, Cabo Verdiano, e jogou futebol e, e, e toda a família delegado era sportinguista. Uh, o meu padrasto e a família, uh, meu padrasto português, uh, e a minha família do lado da minha mãe, era tudo bem fiquista. Então era toda a gente a puxar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Um dia assisti à final da Taça das Taças, que penso que foi ah, 84. 84, do Porto contra as Juventus. Perdemos 2 a 1, um, fomos assim meio roubados. Na altura o Porto ainda era um underdog <risos> e eu fiquei a chorar de tanta pá, tinhas quantos anos? Tinha 84, teria oito anos. Okay. Aí. Okay. Uh, e disse, pá, esta aqui é a minha equipa. E assim foi. E Depois... nunca
0: foste ao nunca, nunca viste.
1: Nunca tinha ido ao estádio, porque okay. pronto, o Porto Sim, não é uma... ficava de mãos, os meus, os meus familiares não não, eram, não eram adeptos não, não dava... barulho, barulho. <risos> e então em Sydney nós tínhamos um, um enfermeiro que era do futebol clube do Porto, da natação e o doutor Passarinho, o meu médico, também era do Porto e então criou-se ali uma amizade grande e falávamos muito, uhum. o Porto para aqui, o Porto para ali e tal, não sei o quê uh, e, e depois quando, quando eu venci a medalha Aquilo chegou a, a, ao conhecimento do, do Pinta Costa e no momento em que ele estava a fazer uma homenagem à Fernanda Ribeiro, que foi ah, okay. a outra medalhada e ah, é. que na sim, altura sim. representava o Porto, sim, sim. ele fez um convite simpático e inteligente, como ele, <risos> como ele sempre foi, como dirigente, e, e lá fomos nós. Eu estava a chegar de uma prova na Alemanha Uh, nesse fim de semana, o Doutor Passarinho foi foi buscar ao aeroporto, fomos a toda a velocidade para não chegarmos atrasados e hum, até fomos parados pela polícia. E eles ah, onde é que vocês vão com esta bisca toda? Pá, tal, vamos ter Tenho ali o um delegado no carro, vamos ter com Ah, é? Então parei que a gente vai escutar. Maravilha. Ali no Porto era assim. Ah. E, e fomos muito bem recebidos, ainda no antigo Estádio das Antas. Sim, foi um jogo à noite,
0: não é? Foi um jogo à noite Por em Porto,
1: Guimarães. Okay. Ainda me recordo, ganhámos 2-0. Estive lá no balneário com os meus colegas. Quem uh, que era? Na, na altura tínhamos Vitor Bahia, claro, era o capitão, se não me engano. Tínhamos uh, Paulinho Santos que foi das pessoas que melhor me cumprimentou, secretário, toda essa geração uhum. malta, okay. e estive lá no estádio e foi uma sensação epá, indescritível. Eu imagino como é que um jogador de futebol vive. Eu em Sydney tínhamos quê? 5 mil pessoas no, no nosso uh, complexo, ali estavam pelo menos pá, aí umas 30 ou 40 mil. Claro. E então, todas era... a puxar pelo
0: mesmo clube, enquanto Exato. que no, 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 no complexo sim, sim, sim. Era, é mais, era ela por ela, não é? Mais dividido. eu tinha uma... ali,
1: eu, eu tinha mais qualidade, eu tinha uma campeã olímpica. <risos> sim, <risos> claro. E tu, é... e tu uh, uh,
0: uh, o pormenor do... do, do... A reportagem falava num pormenor que podia ser enganador, porque tu estavas com a camisola 16, e 16 tinha sido do Jardel, e então uh, uh, questionou-se questionaram-te se era por isso e tu disseste que não, que era por um número de vitórias que tinhas? Número
1: de medalhas, de medalhas olímpicas, a minha foi a décima Ah, de Portugal. Pai, é. Nesse aspecto, pá, o Porto realmente fez a diferença naquela naquele okay. período, porque eles eram 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 pessoas de detalhe. E as homenagens e todos os momentos de contacto com, com a equipa profissional do Porto eram muito bem organizados. Não foi o único, eu tive em outras oportunidades, aqui também na casa do, do, do Porto, em Lisboa. Uhum. Fui a um jantar de homenagem, onde as coisas eram todas organizadas ao detalhe. Eu lembro-me de estar a entrar à porta e o senhor diz assim, quando estiver à porta, telefone-me, porque vai acontecer assim, 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 assim. E assim foi. Eu peguei no telefone, estava lá uma pessoa à minha espera, depois levava-me para outro sítio. Era tudo organizado ao mais alto nível. E isso acho que ajudou muito o Porto também nas suas, nas suas vitórias naquele período áureo. Sim.
0: Uh, há bocado fal uh, falámos em passando de 2004, de, de Atenas, uh, também na aldeia olímpica, também, uh, também tiveste lá em 2004? Ah, sim, sim. sim. sim? sim. E, o, e conheceste alguém extraordinário tal como em 2000? Ou... <cười> Olha... Uh...
1: A minha vivência na aldeia olímpica em 2004 foi bastante diferente porque eh, para já eu tinha sido operado ao joelho três ou quatro meses antes. E vinha de, uma, de uma, uma lesão muito grave, de uma recuperação muito difícil. Depois durante esse período que envolveu o nosso Euro 2004 de futebol eh, tive que treinar de uma forma talvez sobre-humana, para tentar recuperar tudo aquilo que, que eram as minhas expectativas desses Jogos Olímpicos.
0: Daí o super-homem
1: no início. Talvez por isso, <risos> mas aprendi que não era super-homem e fui acumulando muita lesão. Eu, para treinar até aos Jogos Olímpicos, era foi um sofrimento grande, porque toda a, a, a envolvência para poder fazer um bom treino, foi enorme. E então eu uh, não, saí, não, não saí muito da aldeia, uh, pois ainda tinha a responsabilidade de fazer a, a, a cerimónia de abertura. Saí muito pouco, também porque nessa altura eu estava com peso a mais, ah. porque eu como treinei muito físico, uh, não tinha gordura para perder. E então houve uma altura em que eu me apercebi que estava com uh, uma massa muscular brutal, e que não estava a conseguir tirar o peso então ainda foi mais difícil uh, e depois para, uh, uh, para a cereja em cima do bolo da adversidade no último treino um, e no último exercício epá, eu nunca mais me esqueço do meu treinador dizer pá, então vá, só mais um exercício mesmo para, para, acabar, para, para acabar, para ficar ali mesmo no ponto puma, partia mal Uh, fiz não. uma oscilação, não lance é teu, a, a fazer uma técnica com o meu colega, o meu colega apanhou-me desprevenido, uh, caí mal, bati com a mão, a gente já estamos um bocado fragilizados, não é? de perder o peso, de toda aquela, não é? pois também uma pessoa com a carga emocional de saber que as uh, expectativas são muito grandes e tu sabes que não estás na tua, no teu auge não é, uhum. tudo isso acumulado Uh, fez com que a lesão uh, pudesse acontecer e, e pronto e foi quase como que olha, todo o esforço para nada morremos na praia mas força a combate mesmo assim fui a combate Assim que, que eu me lesionei, ligámos ao, 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 ao médico especialista que curiosamente estava no controle anti-doping, porque o meu colega o Sérgio Paulinho tinha acabado de ganhar a medalha ah, de prata. prata. <risos> então fomos a correr, entramos nos autocarros internos para ir ter com ele, para ele ver o dedo a caminho de, de, da prova de ciclismo e. Pronto, demos 24 horas para, para analisar, para ver como é que estava a lesão e tivemos uma conversa à noite onde se, uh, a perspectiva era olha, não estás em condições para lutar, é duro, mas não há hipótese e depois também assim não, não tens capacidade para discutir sequer um combate e eu como médico acho que Pá, não te vou expor a uma situação dessas uhum. e tudo mais. Uh, e eu disse, tá bom, doutor, mas eu vou lutar <risos> porque eu há quatro anos que vivo para isto e eu não, pá, acho que não vou conseguir, uh, não vou conseguir digerir se não lutar. Por isso, é, pá, vocês façam o que quiserem, mas têm que arranjar maneira de eu entrar para dentro do tatame. E assim foi, a equipa mentalizou-se toda, tentámos fazer uma ligadura o mais funcional possível, tentámos encontrar as formas de retirar a dor, uh, mas era muito difícil, porque, curiosamente, este dedo é o dedo que controla todo o adversário e este, este dedo mindinho vale muito e, e pronto, lutei muito, muito limitado. Uh, a minha expectativa era não durar 10 segundos, ainda estive a ganhar o combate até os últimos segundos, mas, mas pronto, foi mesmo só para, para não para cair de pé, digamos assim. E foi eh, pá, um ano em que eu tive muitas, muitas lesões. Isto tudo para dizer que não Atenas não, 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 não vivi muito daquilo que foi... Que foi o, o, o fenómeno olímpico, apesar de na, na cerimónia, que eu ainda não tinha o dedo mal, hum, tive a oportunidade de estar com os, os vários porta-estandardes, mais malta do Judo, também encontrei alguns jogadores da NBA ah, tá lá. na altura. Okay. Epá, eu, eu não tenho a certeza, mas acho que nesse ano hum, apanhei o, o David Robinson, que era o poste da seleção americana. Uh, e mais um, um, alguma malta E como eu ia com a bandeira Toda a gente se metia connosco E foi uma cerimónia espetacular Foi uma, uma cerimónia muito bonita Mas uh, a seguir a competição Vi-me logo embora
0: Ah foi? Ah não ficaste lá até o
1: fim? Não, não nós normalmente nunca ficamos até o fim Porque uh, há cotas As pessoas vão chegando e vão saindo Os Jogos Olímpicos são três semanas Há provas que se realizam logo nas primeiras O judo é uma delas e depois o atletismo fica mais para o fim, por exemplo, o futebol, que teve nesse ano, a Ai, seleção verdade, olímpica Portugal, com Irlanda. o Rui Jorge, sim, com sim. o Quaresma, com, com o Cristiano. E nós regressámos todo no, todos no mesmo avião. Há vieste com eles? Portugal perdeu com o Iraque, acho que... É, Portugal perdeu para... com Costa Rica, Iraque e ganhou Marrocos. Exato. Na fase de
0: grupos, mas, mas fomos eliminados na fase de grupos, portanto...
1: E, e, e eram então, ser mais tal como tu. Tu por ilusão, é o que Por acaso minto, o Rui Jorge não foi nesses jogos. Que ele, nos jogos em que o Rui Jorge jogou, ficámos em quinto. Não, ficámos em. Em quinto. Em quinto? Foi em quinto. Okay. Uh, e então quando regressámos. Eu assim, fogo. Vimos no avião dos perdedores. Agora chego lá a Portugal, tenho que levar com a comunicação social toda. <risos> e foi? E, aconteceu? E... Por acaso, não aconteceu. O futebol saiu por outro sítio e... e eu... aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava diminuído, não conseguia quase uh, mexer bem. Telefonei ao meu melhor amigo e disse, olha, vem-me buscar aqui o aeroporto, não estou aqui sozinho. Uh, nem consigo levar as malas, nem nada. Vem-me aqui ajudar e ele, ah, na boa, tudo bem. E quando eu cheguei lá, eh, tive a surpresa que tinha lá pá, mais pessoas amigas e próximas do que quando tinha perdido em, em Sidney. E pá, foi foi uma sensação muito boa ter ali aquela malta toda. E o meu amigo já sabia, nem me disse nada. Sim. E, e foi, foi aí que a gente vê é, quem é que são aqueles que nos seguram. Claro, verdade, oh,
0: espetacular. 20 anos. Agora estou é a pensar, não né? 2004 vai fazer 20 anos. Vai fazer uh, no verão. Uh, e depois uh, dessa, <risos> dessa magia no judo, continuaste no judo através de, de várias ações sociais. Aliás, há bocado falaste da, do convite da África do Sul da, da Fundação Nelson Mandela. Portanto, tudo isto sempre ligado ao judo. Uh, agora numa, numa fase mais pedagógica, né? com, com miúdos. Como é que é lidar com... <coughs> Com essa malta mais jovem
1: Epá, Olha, eu descobri esta paixão pelas crianças Quando comecei a receber convites para ir às escolas E eu tinha -me licenciado em Educação Física não, não gostei particularmente da experiência de dar aulas na escola E quando comecei a ir às escolas convidado Uh, para partilhar experiências olímpicas, para falar sobre valores e outras coisas, foi algo que eu me identifiquei muito e eu uh, aprendi a lidar com, com as crianças e a perceber que tinha algum, algum alguma sensibilidade, porque eu fui uma criança uh, que teve uma, uma infância uh, com muitas pedras, porque eu era disléxico, era hiperativo Uh, os meus pais eram separados eu saí de Lisboa para Santarém eu tinha raízes cabo-verdianas e fui parar ao Ribatejo ou seja, havia muita coisa que me baralhava e então uh, o judo deu-me ali uh, uma luz ao fundo do túnel deu-me foco, deu-me confiança deu-me muita bagagem e eu revia muito com as crianças que eu ia ver okay. às escolas e hum, eu tive o privilégio de ter tido, por exemplo, o Carlos Lopes na minha escola uma vez, que foi a primeira vez que eu comecei a, a sonhar em olimpismo e, e em Jogos Olímpicos. Uh, eu jogava basquete e o Carlos Barroca levou uns americanos lá à nossa escola e jogámos com eles. e tanto essas coisas ah, inspiraram-me muito. Em Santarém? Muito. O o em Santarém, o o Santarém. É sim, sim.
0: Porque eu sei que jogaste na segunda divisão, não é? Sim, sim. Joguei no, que, na época inteira
1: Joguei, não, eu ainda joguei algumas épocas, primeiro de formação, pois a minha mãe disse: "Paulo, oh, não, não, isso não não vai dar. Basquete e judo, tens que estudar. Chegas tarde aos, dos treinos de basquete, tens que escolher." E pronto, e lá se foi uh, o sonho da NBA. gostavas <risos> uh, Estavas mesmo de
0: jogar com? Sim, muito. era
1: era muito fã. Na altura havia aquele programa da NBA que o sim. que o Carlos Borroca e o, e o João Coutinho. João Coutinho claro, então me lembro de é, Todos que nós lembramos. Um programa mítico yeah. e vivia-se muito a febre da NBA e da cultura do hip hop, essas coisas uhum. todas. E até me lembro-me que quando o Magic Johnson, que era o meu grande ídolo, é, anunciou que estava com o eu nesse uhum. dia fui: olha como estou hoje vestido, fui de preto para a escola. eu Era tinha assim era muito simbólico com essas coisas dos, okay. dos, dos desportistas. E ficou sempre o bichinho de, de, do basquete. No meu último ano de, de liceu, um, e no meu primeiro ano de faculdade, uh, decidi, já era adulto, decidi, não, agora pá, vou experimentar aqui o que é que eu consigo fazer no basquete. Nós tínhamos um americano na nossa equipa, uh, e eles davam-se muito comigo, uh, e eu era o único que acho que conseguia defendê-lo, porque tinha... <risos> acabou-se para segurar um gajo de 2 metros e meio 2 metros e 5 o gajo tinha e os americanos eram fisicamente muito poderosos e é engraçado que jogámos uma vez contra o meu clube de judo que era o Algés, perdemos uh, mas eu joguei basquete e depois fui vestir o fato de judo e fui treinar, claro. <risos> fui treinar judo foi uma, uma experiência uh, engraçada um, mas isto estávamos a falar de,
0: da tua escola e, de, e de, treinar, uhum. de treinar gente muito mais jovem e, e, que, portanto, que tu detectas logo através do olhar uh, uh, ou da postura, não
1: é? Sim, pá, aquela coisa dos miúdos, alguma insegurança e de eu começo logo, estão campeão, está tudo bem, eu, eu campeão. Coisa, oh. E então foi crescendo aquela ideia dos é. campeões para a vida. Sim. Foi uma ideia que mais tarde. Uhum. a desenvolver mais do ponto de vista uh, científico e de estudo, quando fui estudar para a Inglaterra, para a Universidade de Bath, e curiosamente foi aí que eu me comecei uh, a, a, a preocupar mais com aquilo que foi a ciência que estava por trás da, da minha universidade, da Faculdade de Universidade de Humana. Uhum. Uh, a gente às vezes tem que ir lá para fora para para, para respeitar o que tem cá dentro, eu tive como professor o professor Manuel Sérgio, o Gonçalo Tavares. Pá, tive grandes, grandes, grandes mestres, e como eu não tive muito tempo para me dedicar, pá, eu fazia as cadeiras para passar e para, e para conciliar com os treinos. Não, não, não estava a 100% dedicado à faculdade e fazia o mínimo possível para pá, ter notas razoáveis. Sim e ir avançando só mais tarde é que eu comecei a desfrutar da relação que, que podia ter com a faculdade e aprendi muito com em particular com o professor Manuel Sérgio e com a sua visão da claro. matricidade humana Óbvio, e isto foi casando com o campeão para a vida, que era um conceito que eu vinha a desenvolver com esta com estas ideias e decidi criar uma uma escola que, que de certa forma comatasse aquelas uh, lacunas que eu via no ensino naquela altura, Estava, estamos a falar de 2004, 2005, uh, e o impacto que eu achava que, que o nosso trabalho enquanto uh, educadores uh, podia ter muito para além do físico. Eu sempre considerei que uh, o judo e o desporto em particular nos ensinavam valores, claro, sim, nos ensinavam sim. a ser a sermos a sermos campeões para a vida e que estava muito reduzida a ah, tal educação física e não sei que tal que os que fazem não é só isso, claro. e não é só isso e, e o professor Manuel Sérgio tinha se dedicado 40 anos a estudar isso e a levar isso ao mais alto nível depois o Mourinho uh, dá lhe a visibilidade que que, 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 que se viu que é todo tempo, o mundo mas é. Depois houve outro grande senhor, que foi o professor Jorge Araújo, que criou o conceito do treino do treinador. Foi uma pessoa também que eu bebi muito e que tive a oportunidade de conviver muito com, com ambos. Uh, e agora, nesta fase da minha vida, uh, gostava de dar um pouco de continuidade a essa, a essa filosofia, um, juntando esta ideia do treinar para a vida com uh, o, o treino dos valores este ano lançámos um projeto na União Europeia de Judo que, se, que, são, que é a Semana Europeia dos Valores do Judo, criámos um programa pedagógico baseado só nos valores do Judo e temos estado em escolas a desenvolver programas municipais o, o, em Aveiro temos cerca de duas mil crianças a fazer esse programa no Porto Uh, são um pouco mais e fazem judo o ano todo mas uh, aquilo que eles verdadeiramente, verdadeiramente fazem é aprender valores uhum. uh, tem tido um, um impacto muito muito grande na comunidade escolar uh, desde as, as professoras, as auxiliares uh, os miúdos com algumas necessidades especiais uhum. e aqueles bairros mais difíceis que às vezes até são um dos miúdos mais ricos, uh, a aprenderem o que é, que é coragem, o que é, que é humildade, uh, no tatami Estamos a usar o tatami para, é. para moldar os miúdos. E então senti necessidade de documentar de, de isso um bocadinho mais com consciência. Com e a ciência que pode fazê-lo... É a filosofia, claramente. É a ética, <risos> claro. o saber o que é, que é a moral, saber o que é, que é a ética, como é que se constrói isso numa criança que está a sair de uma pandemia e entra numa era digital uhum. e onde, uhum. uh, em vez de se agarrar à inteligência artificial, se agarra ao corpo de outra pessoa. Uh, é desafiante perceber que isso pode fazer a diferença uh, nos jovens, um, e é isso que me, que me motiva porque uma das coisas que foi difícil ultrapassar na minha vida foi uh, eu tinha uh, um plano A, que era claramente ser campeão olímpico, sempre foi o meu, o meu foco, o meu objetivo uh, e que uh, abruptamente uh, tive que parar esse, 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 esse projeto, esse sonho uh, porque sabia que em termos físicos lesões já não me permitiam fazer mais um ciclo olímpico eu acabei cedo, tinha 26 anos, ainda podia fazer pequim se calhar até claro. podia fazer Londres os meus colegas hoje em dia 30, a Telma tem 37 anos está, é. apesar de tudo ainda está até aí, para aí curvas, sólida e claro, eu disse-lhe no outro dia pá, olha, operação ao joelho medalha em Rio agora operação ao joelho pode ser que seja uma medalha em Paris <risos> E o que é que eu podia fazer na vida que me preenchesse tanto como isto que eu estou a fazer agora? Dificilmente conseguia encontrar alguma coisa que, que, me, que me fizesse um, viver com, com essa intensidade, porque estes miúdos são as nossas medalhas. Sim,
0: verdade, claro. Tu, ah, só uma última pergunta sobre o que é que é, o que é que foi dislexia e o que é que foi hiperatividade? Só para. para porque uma
1: coisa é dizer
0: a palavra, mas com Sim. exemplos a pessoa chega mais perto.
1: Olha, eu uh, andei num colégio aqui em Lisboa, que era o Ellen Keller, que já tinha na altura um nível de educação muito elevado. Nós tínhamos teatro, tínhamos educação física à séria, no pré-escolar, era um ensino uh, muito diferenciado e convivíamos com muitas crianças com, com necessidades especiais o Alan Keller era conhecido pela escola dos Cheguinhos, dos Cheguinhos? mas era é um colégio uh, muito evoluído e para mim isso foi muito importante Tive lá há pouco tempo estive lá dois ou três anos depois fomos para, para, para Santarém mas foi o suficiente para, para ter sido acompanhado por um psicólogo por vários uh, um, especialistas eu era ambidestro ou seja, na altura eu escrevia com as duas mãos, comia com as duas mãos uh, E era disléxico, ou seja, a dislexia uh, são uh, padrões neuromotores Que uh, têm uh, conexões diferentes das pessoas normais e Então nós uh, temos dificuldades em interpretar símbolos, como na escrita ou na matemática okay. uh, há, há pessoas que têm dificuldade uh, na leitura, como eu Uh, mesmo até uh, na, na capacidade de se exprimirem, uh, são pessoas que precisam de treinar mais do que os outros para poder uh, estar uh, com essas competências ao mesmo nível. Mas que depois têm superpoderes, ou seja, têm uma criatividade fora do comum, têm algumas características que... Uhum, uh, as organizações uh, viradas para a dislexia identificam e há muitas pessoas sobredotadas que, que, que têm uh, um espectro que pode ser maior ou menor uhum. em várias áreas okay. da dislexia. A hiperatividade. Uh, hoje está um bocadinho uh, exagerado o, o, o espectro onde se considera a hiperatividade, mas é, é um era não ter controle na minha energia. Uh, eu parti a cabeça sete vezes, nunca conseguia estar <risos> quieto, era uma criança uh, muito irrequieta para não dizer mais. Uh, e e um, um dos grandes remédios, quando eu deixei de estar no, 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 no Ellen Keller e fui para uma escola pública que era dentro de um castelo em Santarém por acaso tive uma professora especial mas era aquelas condições não é? é não tinha nada a ver
0: aquela realidade
1: aquela realidade o judo aí fez uma diferença enorme porque me ensinou me treinou a controlar estas uh, estas dúvidas todas estas estas sensações de que a gente não, não controlava o mundo exterior e que nos transmitem também muita uh, insegurança e baixa autoestima, porque a gente não está sempre a enganar, está sempre a falhar, pois não tem boas notas, pois não sei o quê. Uhum. A minha mãe dizia, tu tens que ler, tu tens que ler e tal. E eu olhava para um livro e ao fim de uma página já não conseguia me lembrar do que é que eu tinha lido antes, então odiava ler e uh, okay. isto é a dislexia hoje em dia felizmente a dislexia está muito bem identificada, só passa mal uh, pela dis dislexia quem quiser a uh, minha filha mais nova é disléxica foi identificada e rapidamente está a ser acompanhada e está, está a evoluir muito bem a mais velha ainda não se percebeu bem só agora é que começaram a ter mais atenção a isso mas há sempre ali um, uns sinais e, e nós hoje em dia, no judo, temos recebido muita, muita gente que é recomendada exatamente okay. uh, para, para afinar, digamos, sim, a máquina sim, sim. nesse, nesse <risos> sentido.
0: Muito bem. Obrigado, Nuno. Não, foi um prazer, foi um ah, prazer, grande abraço. Prazer <risos> Acontece-me isso da dislexia da, da leitura a ler o código. Ah. Nunca consegui passar o código, então <risos> acabo, eu acabo o livro e penso, o que é que, e agora? Se me fizerem uma pergunta, não vou saber responder. Vou tentar ir para o Júlio e aí talvez passe Pode ser que sim, pá, nós código.
1: temos aulas de adultos, <risos> então, és bem-vindo. <risos>
0: obrigado, eu sei que sim. E tu és bem-vindo aqui sempre. Uh, obrigado, mais Nada, uma vez. Uh, foi mais um jogo de palavra, podem ver-nos no YouTube, podem acompanhar-nos no site da rádio, rr.pt. Uh, até para a semana, a ver vamos se convocamos,
1: se conseguimos convocar outro super-homem. Grande abraço. Grande abraço.